0: Hei, kjekt å være sammen med dere på Betel denne søndagen. Jeg har jo forstått det sånn at dere er inne i en serie som handler om arbeid, forvaltning og økonomi. Og jeg har blitt spurt denne søndagen om å fokus på økonomi. Og det er, jeg, det er jeg bare glad for å gjøre, jeg mener det er viktigst. Det er noe som, som Bibelen snakker om, økonomi det preger hverdagen vår, og er noe som de aller fleste av oss er opptatt av. Og jeg har lyst til å koble økonomi og det å gi, det er ikke selvsagt å kanskje tenke en det at alltid når en snakker om pengar og økonomi i kirker så, så knytter en det mot, mot det å gi og gi hvert det er ikke helt rett, fordi Bibelen har mye å si om, eh, om dette tema som, som handler om mer enn om, om forvaltning og arbeid, og ja, ja, det er jo det som denne serien eh, handler om. Men eh, jeg har lyst til å så knytte, eh, knytte økonomi opp mot det å gi, for det, både fordi Bibelen snakker om det og fordi jeg tenker det i vår tid, så, og hva er det viktig? Jeg tror en av grunnene er at i vår tid presser kulturen oss hele tiden mot forbruk og shopping. Den amerikanske filosofen og teologen James Smith, han tenker jeg setter litt en diagnose på Vesten og kanskje også hele med siden globaliseringen har ført oss veldig tett sammen og turene begynner å mer og mer på hverandre, plus at mange følger lite Vesten også. Han sier at kjøpesenteret har blitt vår katedral, og at kjøpesenteret er et sted tilbedelse, der shopping og det å dra korte kjøpinger, er det vestlige, moderne menneskets eh, tilbedelse, og, og at det blir nesten spirituelt. med eh, er det som vi elsker, og vi elsker å shoppe, og det gjør oss kanske til materialister. Nå er ikke eh, shopping et problem i seg selv, for hele samfunnet vårt er bygd opp rundt at vi er, blir eksperter på et område som andre er villige til å betale for, og som gir oss penger til å det som vi ikke kan fikse selv. Eh, og eh, nå kjenner jeg mitt eget liv best, og, og vet at det er masse jeg ikke klarer å fikse selv, så jeg er glad for at det, eh, for at har dette system på plass, som gjør at man kan kjøpe tjenester. Eh, men problem oppstår når med som mennesker eh, trør over den grensen og blir forbrukere som skal vurdere alt med en sånn kostnytte, og ser på en måte økonomisk på alle ting som vi er involvert i. Er det verdt min tid? Er det verdt mine penger? Og så videre. Eh, I min forståelse av... Eh, men sånn som jeg ser samtidig vår, og, og tenker at den er, så er et viktig element i det å være en ytterfølger av Jesus, der å være en troende. Det er å gå fra å være en forbruker til å bli en giver. Å gå fra å være en kjopper til å bli en velsignelse. Derfor så tenker jeg at det å, når en da ønsker å sette fokus på økonomi, så er det å være en giver noe av det viktigste vi kan gjøre. For evangeliet er generøsitet, det er Guds generøse gave til mennesket. Og en naturlig frukt av mennesker som tror på evangeliet og som lever sin liv ut fra evangeliet, det er at en blir generøse mennesker som gir. gir for det jeg har blitt gitt. Det gir oss noen i landet vårt, kor med ikke tenker som givere, og vi tenker kanskje først og fremst som skattebetalere, eh, og, det ikke, og, og dette er ikke et innlegg i hvor store stat vi skal ha. Kristen kan leve godt i et, sam, eh, i et samfunn med en liten stat, og kan leve godt i et samfunn med en stor stat, så jeg har ikke lyst til å bli politisk på det, men jeg er ikke med på at en som tror, en ytterfølger av Jesus kan outsource givertjenesten til velferdssamfunnet At vi tenker at jeg har betalt skatt Skatten fordeles til det beste for alle det Min givertjeneste er å stemme på det partiet som fordeler skattepengene På mest i mine verdier Og så resten det som er igjen Det er, det er for, meg, for meg og mine Å betale skatt er ikke å gi i følge Jesus så, bare, så, dette, så handler ikke dette bare om eh, man si, en ytterfølelse og en disiplin eh, som er nødvendig for den som tror, men eh, å gi er rett og slett eh, synonymt med det gode av liv. Eh, Paulus han har ikke veldig mange direkte citat fra Jesus, men et av de er, og, og et, et av de få er, eh, «Det er saligere å gi enn å få». Eh, og det er mange folk som oppdager dette også utenfor evangeliet, det, og, og det er viktig for oss å forstå, med skaper ikke mening for oss selv. Mening er noe som er, lagt ned, eh, som er lagt ned i og som er lagt ned av Gud ifra begynnelsen av. Eh, det er Gud som skaper mening. Så mening kan ikke mennesker skaper for seg selv, eh, men med oppdager det. Eh, og, og mange også, folk som ikke er er troende eh oppdag akkurat dette at det er meningsfullt å gi det for så tenker jeg man kan være frimodig og i å adressere det frimodig snakke om det, praktisere det, frimodig adressere materialisme, materialisme fra forbrukerkultur og være Radikale i å ikke la livet defineres av shopping og materialisme. Det er en eh, velsignelse å være en giver, og det, er, det gode liv er knyttet til generositet. Juan Marta fra Manchester United har fått mye positiv oppmerksomhet fordi han gir bort 1% av inntekten sin og oppfordrer andre til å gjøre det samme. Han blir ikke karakterisert som en mørke mann, mann for det men folk beundrer de som tar fra det som er sitt eget og som gir av det. Mange kjente millionærer er åpne med at de finner glede i å gi bort store deler av formuen sin. Bill Gates blant annet via siste halvdelen av sitt liv til å gi og investere sin rikdom in i helse og vaksine, og eh, gir pengene sine eh, til de som da, eh, er blant de som har aller minst eh, i verden. Til med det bibelske prinsippet om tiende kan folk eh, utenfor troen hive seg på. En person som Axel Sterrebrånen, som er kjent som en liberal stemme i samfunnsdebatten, han er langt fremme i debatter med sydpunkter som, som står et godt stykke fra kristentro. Han sier at han praktiserer å gi minst 10% av inntekten sin til veldedighet, og, en del, og han er også del av en bevegelse som går over hele verden, som, som, som har som utgangspunkt å gi bort minst 10% av det de tjener. Jonas Gars Støre har uttalt at tiende er et uttrykk for en kraftfull fordelingspolitikk, og kanskje ikke er det ikke de ordene som jeg ville brukt, men jeg synes det stort at til og med dette konseptet eh, tiende blir snakket om eh, og, eh, og praktisert av folk som ikke tror vi trenger ikke være flau for å snakke om og gi eh, for å nå nå tilbake så eh, gjorde Stavanger Aftenblad en eh, en, en store sag om, om dette, om eh, frikirkelige mennesker som, som, som praktiserer generositet, Karoline og Asbjørn Øksendal fra Fredheim Arena ble intervjuet, og de, de fortalte Aftenblad at de lever etter den gamle kristentradisjonen og gi bort mer enn 10% av inntekter. Og så sier de, vi gir tilbake i takknemlighet for det som Gud har gitt oss. Vi føler ingen plikt til å gi, som kristne er med en stor familie, og det føles helt naturlig å dele med andre. Vi trenger ikke alle pengene selv.» Jeg ble stolt av å være en troende, når det er troende mennesker som sier sånne ting som dette, og som praktiserer det, som viser det gjennom livet sine. Vi tenker gjerne på troen, eller det vil si en sier kanskje ikke det, men hvis en ikke tenker over det, så, så oppfører en seg som at tron er en del av vårt private, personlige liv. Eh, og då vi en deler livet sitt opp i flere kagestykker, så blir troen en av de kagestykkene i livet som da ikke blandes med de andre tingene. Jeg ser for meg at det å se på livet sitt som en kaga, det er en veldig god måte å se livet på, for kaga er godt, og den kan deles i mange stykker, og livet består av mange stykker og deler. Men då er ikke tron på Jesus en av de kagestykkene, men... Eh, jeg ser for meg at en plasserer, plasserer troen på Jesus i sentrum av den kago, der han får berøre alle de stykkene som til sammen er vårt liv, vårt familie, vårt jobb, vår, vårt studie, våre relasjoner, verdier, økonomi og så videre. Og då blir det viktig for oss å finne ut hvordan troen på Jesus har en flytelse på vår økonomi. Egil Svartal snakker om å ha en korsmerket økonomi, at Jesus får innflytelse på vår forvaltning og på det som vi har. Koble troen på, eh, på pengene, la Jesu ord få lov til det som vi har, og måtte vi forvalte det som vi har. Jeg vil påstå at vi er rike i Norge. Eh, og kanskje tenker vi, når vi hører det, så tenker vi, ja, det er mange som er rige i Norge, og så tenker de fleste på noen som har litt mer enn oss selv. Jeg har lyst til å oppmuntre oss eh, til å eh, i stor grad, grad kanskje involvere oss selv i den tanken. Credit Suisse, eh, noen, det er en undersøkelse som ble gjort for noen år siden, mener at det er 664 millioner mennesker, altså 14 prosent av verdens voksende befolkning, som tilhører eh, middelklassen, og de aller fleste i Norge, og kanskje de, all, de aller fleste av oss som lytter til dette eh, i dag, tilhører denne eh, gruppen. Eh, de rikeste 10 prosentene av verden rår over 87,7 prosent av verdens rikdom, og, det, det, og de rikeste 10 prosentene som rår over 87,7 prosent av rikdommen, de har en formue på en halve million kroner eller mer der er det gäller över halvparten av eh över halvparten av vuxna norrmän eh många här i Rogaland. Eh men har gott över ri av att av å gi. Og ge eh och utmaningen i fallet detta om man inte lär sig denne disciplinen og vanan att ha lite så är det svårt att börja när man har eh Fattige over hele verden har eh, har funne gleden og meningen i det å være generøse og lære seg å gi. Jeg tenker at vi rige nordmenn burde gjøre det samme. Jeg vil til med påstå at det er, jeg tror det er usynt å tjene så mye pengar som mange nordmenn gjør, eh, og så mange av oss gjør, uten å lære seg eh, denne disiplinen. Vi er velsignet for å være en velsignelse. Jesus knutte eh, skatten og hjertet vårt sammen. Han sier, der hvor din skatte, der vil hjertet ditt være. Og når vi snakker om å Gud av hele sitt hjerte, hvis vi mener alvor med det, da elsker vi også Gud med vår skatt og kobler det materielle mot Gud. Fordi hjertet følger der skatten er. Og dette kan man bare se på hvis man investerer for exempel i aksjer. Så då faller du med på den aksjen du har investert penger i, særlig hvis du har investert mye, eh kanske det inte så mange av oss som känner igen i det men säger si man har investerat pengar i en lottkupong eller levererat in en tippelapp eh då följer den med för en har puttat skatten sen där eh och och då följer hjärtat eh, i den retningen eh så det och eh så eh, det att eh, av det som man har det ger riktning eh, på, eh, på livet va så det ger riktning på hjärtat så eh, når vi snakker om økonomi i dag, så eh, hadde jeg lyst til å koble det mot å gi og motgiver tjeneste, og oppmuntre oss til å gi fordi det frier oss fra materialisme, fordi det er en del av hvitefølelsen, eh, og, og, og det ærer Gud, og samtidig også fordi det er en viktig del av det gode liv. Jeg har lyst til å avslutte, som regel å med, med, med bibelteksten, men jeg har lyst til å avslutte eh, i dag med bibelteksten. Og det er en enkel og det er en korte, kjente tekst fra Gammeltestamentet, helt, helt i slutten av Gammeltestamentet. Malak Malakias 4, 10. Og den teksten sier, «Kom med hele tienden til forholdskammeret, så det finns mad i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier han, Herren øver herskarene.» Det kal sandlig oppne himlens sluser og ø ut ute, vedå kan æt singelse uten mål. det bibelske principe tiende det er både at godt og det et bibelsk stad og bynder. i den teksten her så, så hø blever oppmuntre at tage og gi kommer om hejle tienden til forotskammerre. Og ikke har någle tank på tank om hejlejrkko komme med hele tiden til forholdskammeren, til den lokale kjerken. Jeg tenker det vil gi, og jeg tror at det vil gi kjerken alle ressursene han trenger til å gjøre alt som han er kalt til å gjøre, og til å gjøre hele oppdraget eh, som, som kjerken har har, har har fått. Jeg er overbevist om at eh, Tiden gjør ikke bare kjerke og som en trenger, men det er et bibelsk princip, prinsipp som, eh, som ikke kan kreve av hverandre, men som Bibelen eh, oppmuntrer oss til. Det er en god vane som hjelper oss eh, å være givere, og som hjelper oss til å ikke eh, la det materielle ta oss og bli materialister. Den er en praktisk måte å ære Gud på gjennom jobben, og gjennom det, jobben vår og gjennom det vi eier. Så er den enkel måte å visa at alt jeg har, det er gitt meg av Gud. Som Jakob sier når han møter Gud ved Betel, så sier han, Gud av valt du har gitt meg, så vil jeg gi deg tiende tilbake. Og det er noe som vi kan si også, Gud av valt du har gitt meg, jeg vil gi deg tiende tilbake. Det er konkret og dermed enkelt å forholde seg til. Jeg sier ikke at det alltid er enkelt å praktisere, men det er enkelt å forholde seg til. Det bygger den lokale kjerke som en tilhører, så er jeg overbevist om at tienten, sånn som jeg leser i den teksten, er velsignet av Gud. Han velsigner både gaven og han velsigner giveren. Og så gir det også en økonomisk selvdisciplin som jeg tror er en hjelp til, med til, å, til andre økonomiske discipliner som å spare og sette penger til Sies, for exempel. Og så ger det mulighet både til oss selv og til kjerker til å være generøse. Derfor vil jeg si det, basert på denne teksten og egen erfaring også, å og gi tiende til kjerken, det er en anbefalt praksis som ærer Gud med alt jeg eier, og som gir kjerken alle ressursene man trenger til å være det som Gud har kalt oss, kalt, oss, kalt oss til å være. Og så har jeg helt til slutt her også bare lyst til å oppmuntre oss på noen små praksiser som gir oss vane allvar verksam generösa i vardagen og som hjälper oss att leva leva som eh, givare og inte bli materialistiske forbrukare, shoppare och kunder. Eh och eh, en sån en ting kan vara och eh i for å, en ting som du kan sälja, i för att så sälja det så kan du ge det veck. Eh kanske alla ting som en har som en är väldigt glad i, eh, det kan være en fin ting att ge veck sån ting som en är väldigt glad i själv. Eh, når en tenker på noe som en har veldig lust på, i stedet for å kjøpe først til seg selv, kanskje kjøpe først til noen andre som en vet har lyst på det samme eh, spandere på andre når en er sammen nå eh, med muligheten som eh, som, som eh, vipps har gitt oss når en tenker på noen eh, og har lyst til å velsigne dem bare dem en gave, kun fordi en tänkte på dem og hadde lyst til å velsigne dem eh, eh, Begynner dagen, eller i løpet av dagen, spør seg selv, hvem kan jeg velsigne i dag? Eh, og der er det, det er utrolig mange dager hvor en eh, på en eller annen måte treffer et behov, en kan gi til noen som trenger det. Eh, og så kan en gjøre noe annet også, en kan gi til noen som, har, som ikke trenger det, som har mye mer enn en selv, man kan gi til noen som ikke forventer det. La oss, jeg håper du er oppmuntret til, det er i hvert fall det jeg ønsker å invitere til og oppmuntre til, å lære seg disciplinen av å gi, men også å oppdage hvor meningsfullt det er, og hvor mye glede det gir både til giver og mottaker å leve generøst. Gud velsigne deg.